Vamos a ver hoy el capítulo 73, que es el segundo capítulo del Mahamara Anilidoidi, Anilidoidi, que es el, a su vez el decimonoveno Mahamara de la serie, capítulo 73. En el capítulo anterior vimos la formidable fuerza que tiene Akadosh Baruj Hu, si se puede describir, dijimos que no se puede describir, no se puede decir nada de él, pero a nuestros ojos, nuestra percepción es algo extraordinario, como él es el único que puede hacer algo a partir de la nada, como nosotros los seres creados, las cosas en general de nuestro mundo físico se sienten autónomas, al mismo tiempo que son totalmente dependientes, pero ¿por qué se sienten autónomas? Porque él las hace de la misma forma como es él, que no depende de nada ni de nadie. Y para eso es necesario que él se oculte completamente del ser creado. Porque si se revelara, aunque sea en una mínima medida, el ser creado siente su origen, entonces ya no se llama Yeshmeain, ya no se llama algo a partir de la nada. Para que, para que, para que sea, la, para, para llamarse algo creado, la definición de creación es que la creación para ser algo creado no debe sentir de dónde proviene. Si siente de dónde proviene, ya no se llama creación, ya se llama algo divino. O sea, la divinidad, las esferas y las dimensiones divinas sienten, son conscientes de los estratos superiores de dónde proviene su vitalidad. Por eso se llama divinidad, algo divino. Pero el ser creado es, no, no capta de dónde viene. Incluso seres creados espirituales. Por eso dije a propósito, seres divinos. La divinidad no es algo creado. El espíritu sí es algo creado. La divinidad es hasta el mundo de Atsilut, donde, donde estudiamos que ahí termina, digamos, el, el, el proyecto de la creación. Termina en el mundo de Atsilut, donde sale a la luz el, los canales a través de los cuales Hashem se va, se va a manifestar y la puesta de límites que Hashem le pone a su propio infinito. Y ahí ya está todo, todo más o menos, no más o menos, ya está todo eh, dibujado, por decirlo de alguna forma, determinado, pero en la dimensión divina, donde todo se siente que hay Él y nada más que Él. ¿Sí? Ahora, esa dimensión divina se oculta completamente y comienza la creación. El primer paso de la creación es el mundo de Briá, justamente, el mundo de la creación, el mundo espiritual de Briá. El mundo espiritual de Briá se oculta y da, da lugar al mundo de Yetzirá, que es el mundo de la formación. El mundo de formación se oculta y da lugar al mundo de Asía, que es el mundo de la acción. Todos estos son tres grandes dimensiones espirituales. El mundo de Asía espiritual se oculta y se viste de materia, que es nuestro mundo físico. Entonces, a partir del mundo del Briá, que nace el espíritu, a partir de ahí no hay conciencia de la divinidad. Por eso se llama Yeshmeain, se llama algo a partir de la nada. Suena raro decir algo espiritual creado. No, lo divino no es creado, lo espiritual ya es algo creado. En el mundo de Briá ya están las almas de los, de los tzadikim de ese nivel, ya están los ángeles de ese nivel, las inteligencias abstractas, los ángeles de ese nivel, que son creaciones. 
A partir de ahí se van, digamos, van mutando, se van escondiendo y van mutando, van descendiendo en el mismo nivel de Bria hasta esconderse del todo y reproducir un modelo semejante en una dimensión nueva, inferior, que se llama Yetzirah, que se llama formación, porque en el mundo de Bria vendría a ser más o menos, para dar un ejemplo, vendría a ser como, el, como un lingote. Imaginemos un lingote de oro, ¿sí? donde allí hay, donde están todas las formas posibles que pueden salir de ahí, una, un candelabro, un vaso de kidush, lo que sea. Bueno, el mundo de Bria vendría a ser como el espíritu de donde va a surgir todo, pero no se notan todavía las cosas, donde están, donde están las raíces de las cosas nada más. El mundo de Yetzirah, que es la formación, ya se empieza a notar la forma de las cosas, porque se oculta la raíz, que es muy potente, y después cuando se oculta esa forma, que es el mundo de Yetzirah, da lugar al mundo de la acción, que ya son las almas propiamente dichas de lo que se va a vestir después con cuerpo, que es el mundo de la acción física, nuestro mundo Olama Asiya Gashmi, nuestro mundo de la acción física. Ahora, ¿de qué sirve todo esto? Viene a continuación de lo que explicó en el capítulo anterior, de que la fuerza para, hacer, para crear viene de Hashem propiamente dicho, porque crear significa hacer algo que no tiene conciencia y noción de dónde proviene, y es Me'ain, algo a partir de la nada. Él es el único que puede hacer, que puede crear, es el único que puede hacer algo que no sienta de dónde proviene, es Él. Ahora, ¿cómo es en el mundo de Atsilut, que es el mundo de la divinidad, que de repente de la divinidad, que es totalmente consciente de su fuente, del creador, de la divinidad, hay un salto? Y empieza la creación donde no se tiene conciencia ni noción de la fuente de vida. Dice acá el Rebbe en el principio del capítulo 73 que todo eso, es, hay, el, la fuerza esa está en la sefirá de Malhut, de Atzilut. O sea, Atzilut tiene 10 canales de expresión. El primero es Jojma, que es la conexión con el infinito. Después se va desarrollando y va descendiendo la luz divina a través de los otros canal, canales, Jojma, Binah, Dad, Gesed, etc., hasta que llega y se concentra todo en el último, que es Malhut. Malhut significa, traducido literalmente, eh, digamos, realeza, pero muy literal no se entiende a qué se refiere. Si, lo, si queremos entender de qué se trata, Malhut vendría a ser autoridad. Malhut viene de Melech, de rey. El rey es autoridad. ¿Cómo, ¿Cómo se impone un rey? ¿Cómo dirige un rey a todo, su, a todo su pueblo, a todo su país? Manteniendo distancia. Si el rey de repente se mezcla con todos en un, en un bar, en, un, en una fiesta, deja de ser rey, pasa a ser uno más. El rey mantiene distancia. Y gracias a que mantiene distancia y está apartado del resto, gracias a eso puede gobernar y puede ejercer su influencia como rey. O sea, el rey no está entre la gente y por eso es rey. Entonces, cuando hablamos de Malhut en Akadosh Baruch en Hashem, es su cualidad de ponerse a distancia y a partir de ahí crear algo, crear algo sin que se sienta su presencia. Eso es Malhut, mantenerse a distancia, gobernar 
y hacer las cosas a distancia. ¿Sí? Entonces, todo, todo el proyecto ese que se originó, que se empezó a gestar en la sefirá de Jojma, que es el contacto con el infinito y la, el primer punto en donde la luz divina se va a, 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 a proyectar, a desplegar hacia el proyecto de la creación, todo eso se concentra en Malhut. Malhut es como que dice, bueno, 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 hasta acá llegamos, retrotraemos todo, ponemos un freno, concentramos todo esto acá y reproducimos el mismo modelo de Adiese Firot, pero sin que esa Adiese Firot del mundo de Briá sepan de dónde vienen, que parezcan que nacieron ahí. Eso es crear, esa fuerza la tiene Hashem, eso es crear y es Meain. Ahora, ¿cómo surgió Atzilut? ¿Cómo surgió la Jojma de Atzilut? Un proceso similar, desde Keter, estudiamos hace mucho que el versículo que dice la Jojma Meain Timatze, la Jojma viene de la nada. La Jojma viene de la nada porque la Jojma también es algo no creado, pero parecido a creado, digamos así, donde viene donde surge una dimensión de la cual ella, como Jojma, no tiene, no, tiene, no tiene noción real de dónde proviene, de la nada. Ese es, la, ese es el mundo de Keter, donde todas las sefirot están incluidas allí y no se nota todavía eh, la particularidad de cada una. Ahora, esto es el salto, el salto de una dimensión a otra es Yeshmeain. Algo a partir de la nada. Tanto de Keter a Jojma, que va a originar el mundo de Atsilut, tanto de Malhut, que se retrotrae ahí todo como explicamos, y pega un salto y dice a partir de ahora, Atsilut va a ser, Hashem va a dar vida a la creación a través de Atsilut. No lo confundamos. No es que Hashem está arriba y pasa por el costado y da vida a la creación. No, no, no. Todo es a través del sistema. Porque si no, ¿para qué hizo Atsilut? Porque Hashem sostiene el formato de las 10 sefirot en todo, sostiene ese formato, solamente que lo esconde, lo esconde en la sefirá de Malhut y a partir de ahí da vida desde la lejanía, desde lo oculto, y empieza la creación con la jojma, con la sefirá de jojma del mundo de Briá. Ahora, ¿cómo es el sistema en, entre las 10 sefirot propiamente dichas? Eso es yesh me yesh, y la ve alul. Entonces, entre, dimensión, entre una dimensión y la otra es Yeshmeain, que una dimensión no siente de dónde proviene. Pero en la misma dimensión, el desarrollo gradual, el descenso y desarrollo gradual de la luz creativa de Hashem, cómo se va desarrollando el proyecto, en la misma dimensión, cómo van surgiendo las sefirot una de otra, es otro sistema. Es Ilave Alul. Yeshmeyesh es algo a partir de algo ya preexistente. La diferencia está en que ese algo que surge, que es el alul, el resultado, tiene noción de cuál es su soporte. Tiene noción de cuál es su soporte, que algo lo mantiene, tiene noción de eso. Y acá algo interesante, en el capítulo 73, el 90% del capítulo 73 es un gran paréntesis que explica, que hace un resumen de algo que ya vimos en Mamarim anteriores, cómo es que de Jojma surge Biná para entender cómo es el paso de una sefirá a la otra, para entender el proceso de Ilave Alul y cómo se diferencia eso de Yeshmeain, cómo algo a partir de algo preexistente es diferente a algo a partir de la nada. 
Entonces, algo a partir de nada ya explicamos, en pocas palabras. Ahora vamos a adentrarnos en el paréntesis, que es el 90% del capítulo, que el Rebe explica cómo es que de Jojma surge Vina. ¿sí? Y para esto, primero lo habla en términos humanos, lo habla en términos de, del alma de la persona. Jojma es el, el punto... Eh, el punto medular de una idea, es el punto seminal de una idea. Biná es el desarrollo de la idea. Si no hay jojma, no hay biná. Si no hay punto de donde comienza la idea, no hay desarrollo de la idea. Ayud. Entonces, visto así, en pocas palabras, es simple. Es simple. Jojma eh, te da el punto, por eso jojma se llama padre y biná se llama madre en la sefirot. Jojma es el que da el punto y Biná lo desarrolla, igual como el padre y la madre. Entonces, en Biná no hay nada nuevo, simplemente desarrolla la idea que estaba concentrada en el punto de Jojma. Hasta ahí estamos bien. Es Ilave Alul. Causa y consecuencia. Soporte y resultado que está sostenido por ese soporte. En el desarrollo de la idea en Biná, tiene que estar presente siempre el punto de Jojma, el punto central de la idea, porque si no la persona se va por cualquier lado, se desvía de la idea. El punto tiene que estar presente. Entonces, es el punto de Jojma que soporta, sirve de soporte al desarrollo de toda la idea. Entonces, Biná no es nada nuevo. Pero, en muchos lados está explicado, que Jojma es Ain y Biná es Yesh. Que Jojma es nada y Biná es algo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es Yesh me Yesh o es Yesh me Ain? De acuerdo, lo explicamos recién, queda claro que es Yesh me Yesh, es algo a partir de algo ya existente. O sea, está el punto y Biná desarrolla el punto, no es nada nuevo. Pero en otro lado se explica que Jojma es Ain y Biná es Yesh. ¿Cómo es esto? Para eso tenemos que indagar un poco más profundo cómo se compone Jojma. Y que de hecho esa composición que vamos a ver acá en la Sefirot de Jojma es, se va a dar en toda la Sefirot. Y la relación de, entre Jojma y Biná va a ser la misma relación entre Gesed y Geburá, entre Geburá y Tiferet. O sea, va a ser igual en todas. Por eso es importante entender ¿Cómo es que de Jojma surge Biná? ¿De qué punto de Jojma surge Biná? El punto es así. En Jojma hay dos grandes, en la misma Jojma, hay dos grandes estados, dos grandes eh, eh, niveles. Está como la persona entiende algo en el nivel de Jojma, que es el punto neurálgico de la cosa, pero hay una fuerza en Jojma todavía más profunda, que es la visión de la cosa, es la visión intelectual. La persona no necesita entender algo, la persona lo ve con los ojos de su intelecto. Salvando la distancia, una persona ve físicamente una cuestión, ¿sí? no puede venir otro y refutársela. Es decir, no, no es verdad, no, yo lo vi. Olvídate. Bueno, Jojma tiene la fuerza de ver la divinidad. Como dicen los, los sabios en Pirkei Avot, es de Ujajam a Roetanolad. 
¿Quién es el jajam? El que ve lo que nace. ¿Qué nace? El mundo, la creación permanentemente se rehace, se renueva de la nada todo el tiempo y con la fuerza de Jochmah el Yudí tiene la, la capacidad de ver cómo Hashem hace todo de la nada todo el tiempo. Es el Jochmah, lo ve. Ahora, ahí no hay inteligencia. Jochmah es la fuerza divina que tiene el alma de ver, de ver a Hashem. No se trata acá de entender, es la visión del alma. Ahora, el estrato, ese es el estrato interno de Jochmah. Ahora, si a la persona le piden, explícame qué estás viendo, decime de qué se trata, porque yo no lo veo, vos lo ves, vos lo ves, lo estoy viendo, lo estoy viendo, estoy desesperado, loco, porque veo a Kadosh Baruj Bueno, yo no lo veo, explícame. Bueno, ahí entra en juego la parte externa de Jochmah. La parte externa de Jochmah, donde intenta empezar a explicar lo que está viendo. Y ahí sí, ya Jochmah no se llama visión, Jochmah se llama el punto de la idea. Pero ese punto, porque Jochmah todavía no desarrolla la idea, está ahí, ¿cómo yo te puedo llegar, cómo te puedo explicar lo que es lo que estoy viendo? O sea, me concentro en lo que estoy viendo y digo, ¿cómo yo te lo puedo explicar? Y ahí surge un punto. Pero ese punto también tiene dos facetas, la faceta interna y la faceta externa. La faceta interna de ese punto es que la idea la tengo totalmente incorporada. Y no es que la tengo incorporada en virtud de lo que entendí, sino la tengo incorporada porque así es la cosa, punto. Como en lo profundo lo estoy viendo y cuando lo veo no hay idea ahí, es la cosa en sí misma, cuando esa cosa se traduce en idea, la tengo incorporada. No me preguntes por qué, lo tengo incorporado. Ahora, ese punto interno tiene su faceta, su cara externa. Ahí nace lo que se llama el aspecto sigli de Jochma, el aspecto intelectual de Jochma, que es la, la cara externa de ese punto que concentra la idea. La cara interna del punto lo tengo incorporado al tema, sin necesidad de explicación. La cara externa ya es lo intelectual de Jochma, donde ahí se concentra en ese punto la idea. Entonces, este es el punto que hablamos al principio, de donde se agarra Binah. Binah toma, el intelecto de Binah, toma la faceta externa del punto intelectual de Jochma la faceta externa del punto, donde ya es intelectual, ya, ya, ya la cosa es intelectual. Eso es lo que toma Binah y lo comienza a desarrollar. Entonces se entienden las dos cosas. Que en Jochma y Binah hay Yeshme Yesh y hay Yeshme Ain. ¿Por qué? Si tomamos solamente, como hablamos al principio, que, que, que Binah toma el punto in, que está concentrada la idea intelectual y a partir de ahí lo desarrolla, es algo a partir de algo preexistente. Yesh me yesh. Binah no agarra nada nuevo. Entonces la relación entre una fuerza y la otra es que desarrolla una lo que ya está en la otra. Ahora, pero el desarrollo de Binah, de la idea intelectual, en relación a cómo esa idea está incorporada en el intelecto de Jochmah, o más todavía, cómo está visualizada por Jochmah, 
es como yesh, es como yesh meain. Porque jojma para, para, para dejar ver el punto intelectual tiene que esconder totalmente la visión, tiene que esconder totalmente también la incorporación del punto, porque, porque lo incorporé y nada más. Es decir, vamos de vuelta, en Jojma hay tres facetas, la visión de la cosa, y después está cómo lo tengo incorporado. Para incorporarlo sin verlo, la visión se tiene que ocultar, o sea, tiene que desaparecer. Mientras yo lo estoy viendo al tema, no hay otra cosa más lo que hablar. Mientras yo veo a Kadosh Baruj Hu, no me vengas a hablar de nada, no me vengas a explicar de nada, lo estoy viendo. Quiero empezar a entender, quiero empezar a incorporarlo, tengo que suprimir esa visión, tengo, la, la visión se esconde y se concentra en un punto que intento empezar a explicar. Ahora, intento empezar a explicar, pero como estoy bajo la influencia de la visión, lo tengo incorporado. ¿Cuándo puedo empezar a decir que estoy entendiendo cuando ese punto que tengo incorporado también se esconde. No es que tengo la relación con Hashem porque lo veo, no es que tengo la relación con Hashem porque lo tengo incorporado en virtud de la visión anterior, tengo mi relación con Hashem porque hay un punto intelectual que tengo que desarrollar. Pero ese punto intelectual nace cuando, cuando escondo todo el potencial fuertísimo que el alma tiene en Jojma. Entonces lo escondí, y ese potencial sirve de soporte lejano, sirve de soporte lejano que va a constituir el fundamento del desarrollo de la idea. Porque la idea es Akadosh Baruj Hu. Para hablar a Akadosh Baruj Hu tengo que tener primero la visión, tengo que saber que existe Akadosh Baruj Hu. Una vez que sé que existe y desde ahí soporto la idea, la idea pues puede apoyarse en eso y empezar a explicar algo de qué se trata Kosvarhu en el intelecto de Vina. Entonces, está bien lo que decimos que Jojma es Yeshmeain, porque en relación a, los, a las facetas profundas de Jojma, Jojma tiene que ocultarse completamente para dar lugar a la faceta externa que es el punto intelectual. Y está bien también decir que es Yeshmeain, Yeshmeyesh, algo a partir de algo ya existente. Porque Biná toma, en definitiva, de ese punto ya preexistente. Ahora, ese es el rey aclara también acá de que, de que no nos confundamos. Cuando hablamos que una sefirá se desarrolla de la otra, en este caso Biná de Jojma, no significa que Biná nace de Jojma. Biná se activa en Jojma. Biná se activa con ese punto que Jojma le da. Porque todas las fuerzas del alma y todas las sefirot tienen su, su raíz, las la fuerzas del alma tienen su, cada una su raíz en, en la esencia del alma. No es que Jojma es la raíz de Biná. Biná ya existe, solamente que está dormida, está inactiva. ¿Cuándo se activa? Cuando Jojma le da ese punto. Después que Jojma sufre todo ese proceso interior, que se oculta la visión, se oculta la incorporación y queda solamente el punto intelectual, ese punto intelectual es un flechazo que activa a Biná y empieza a desarrollar la idea. Pero no es que Jojma crea a Biná, la activa solamente. Y así sucede en la Sefirot también en lo alto, en el mundo de Atsilut.
este proceso que se da entre Jojma y Binah, en realidad el Rebbe dice, se da en todas las sefirot. Todas las sefirot, desde Jojma hasta Malhut, van activándose de esa forma, de manera tal que la parte profunda de la sefirá queda totalmente oculta de la inferior, la parte profunda de la sefirá eh, anterior queda totalmente oculta de la sefirá inferior y lo que activa la sefirá inferior es la cara externa solamente de la sefirá superior, eso es lo que activa a la que viene y así se va desarrollando y va surgiendo y va activándose, mejor dicho, una sefirá de otra, hasta llegar a Malhut. Cuando llega Malhut, ahí dijimos, se, contra, se, se concentra todo, se retrotrae, se abstrae todo y se corta el sistema. Y nos dice, bueno, de lo, de lo externo de Malhut va a surgir Jojma de Bria y sigue el mismo sistema, porque si no, no habría creación. Si sería que de lo externo de Malhut se activa Jojma del mundo de Bria, igual como Biná se activó de Jojma, ¿sí? si sigue el mismo sistema, no hay creación. Porque Biná, en definitiva, tiene noción y capta su eslabón anterior, de dónde proviene. Por eso decimos que es Yesh Meyesh, es algo a partir de algo existente sabe y tiene conciencia de que tiene un soporte y capta su soporte. Si lo mismo sería entre Malhut de Atsilut, que de su cara externa surge directamente Jojma de Bria, Jojma de Bria reconocería su soporte y no sería algo creado, seguiría siendo algo divino. Para que sea algo creado tiene que haber un corte. Hay un corte y si bien sigue el mismo modelo, si sí, el mismo modelo de Sefirot, pero cuando nace Jojmada Tzilut, nace como si fuera algo totalmente nuevo, que no reconoce su procedencia. Y ahí, en, en Malhut de Atzilut, es donde se manifiesta la fuerza de la esencia de Hashem, que acá el Rebbe quiere llegar al final del capítulo. La fuerza de la esencia, la capacidad de la esencia misma de Hashem, que es el único que puede hacer algo a partir de la nada, ¿dónde se manifiesta? en Malhut de Atzilut, en el final del proceso. O sea, Hashem comienza algo con Jojma, el desarrollo de la sefirot en Jojma, el despliegue de su capacidad creadora comienza en Jojma. El objetivo es llegar a Malhut, para que en Malhut se, se, se revele esa capacidad creadora. En el interín, la capacidad creadora de Hashem queda medio oculta, porque es solamente un eslabón de otro, y no se siente que ahí son seres creados. No se siente que son seres autónomos, al contrario, son seres, son seres dependientes conscientemente uno de otro. Pero todo ese proceso Hashem lo hace para llegar al final, y que en el final, Él dice, acá estoy yo. En Malhut Él dice, acá estoy yo, acá estoy quien soy yo, y voy a activar la creación. Y ahí nace el mundo de Briá. Jojma del mundo de Uriah. Eso es lo que dice acá en el capítulo, al principio. Y adúa beñan neot, neutz tjilatam besofam. Sheyesh neitzat adhalabes sofioter mi verosh amit pashet. El comienzo se nota más en el final que en el principio. El comienzo se nota más en el final que en el principio. O sea, el origen, 
de las cosas, que es a Kadosh Baruj Hu, se nota más en el final del proceso que en el principio. O sea, la capacidad creadora de Hashem está más manifiesta en Malhut que en Jojma. Porque de Jojma el proceso es Yesh Meyesh. También se oculta Jojma, la parte interna de Jojma. Pero, pero Binah tiene noción de dónde proviene. Sabe que hay una Jojma. Y sabe que hay un aspecto oculto al cual no tiene acceso. Sabe. Jojma del mundo de Briá no capta nada. No capta nada. Es algo nuevo completamente. ¿Por qué? Porque todo Atsilut se escondió completamente. ¿Cómo que se escondió completamente? Porque ahí está la fuerza creadora de Hashem, que Él vive por sí mismo y esconde las cosas de tal manera que lo que va a surgir sienta que vive solo. Ahora, a partir de Jojma de, de, de Briá, se da el mismo proceso de un eslabón tras otro en la sefirot del mundo de Briá, hasta que la capacidad creadora de Hashem se revela en Malhut de Briá, y si hasta acá llegamos con, con el formato Briá, corta en Malhut de Briá, esconde todo lo que hizo en Briá y crea el mundo de Yetzirá. Y así sucesivamente las diez sefirot de Yetzirá esconde todo en Malhut y surge el mundo de, de, de Asia, el mundo de acción, el mundo nuestro. Entonces, la creación es una, es una interrelación, mejor dicho, es una, es una eh, combinación permanente de yeshme yesh y yeshme ain, yeshme yesh y yeshme ain. Surgen cosas que tienen de algo preexistente, que saben de dónde provienen, pero esas cosas quedan presas, guardadas en su dimensión, y a partir de eso se replica el mismo modelo en una dimensión inferior que no tiene noción de dónde proviene. Nosotros estamos en un mundo físico, para, para graficarlo mejor, estamos en un mundo físico. El mundo, nosotros, digamos, esto, Hasidut viene ahora y nos, nos abre un poco, intenta abrirnos un poco la cabeza. Y nosotros creemos que entendemos algo, en realidad no entendemos nada. Porque en realidad no entendemos nada porque somos Yeshmeain, porque somos algo a partir de la nada. Entonces, lo que podemos entender nosotros es todo grafica, graficándolo en nuestro intelecto físico. No tenemos verdadero acceso ni siquiera a, a los conceptos espirituales, ni que hablar a los divinos, ni que hablar a los infinitos. No tenemos acceso a todo eso. Entonces, nosotros, los Rebes nos enseñan esto para un poco salir de, que salgamos de, de la opresión de la materia. ¡Ey! ¡Che! No, sos, no empezaste y terminaste como algo material, no sos de la tierra viniste y de la tierra volverá, no sos solo eso. Hay algo, hay algo de donde venimos. No lo sentimos, pero sabemos que es así. Entonces Hasidú viene a despertar un poco, a sacudir un poco la materia. Es decir, la materia es divina. La materia no siente que es divina, el cuerpo no siente que es divino. La persona está enmarcada y presa en un sistema natural que no sentimos que somos seres divinos. Pero viene Hasidut y te dice, no lo sentís, pero es así. Y Hasidut viene y te explica, tenés la capacidad de sentirlo. Porque adentro nuestro hay un alma, que ese alma es producto de todo ese desarrollo de la sefirot, y este alma tiene también jojma, y esa jojma, en definitiva, está conectada 
si hacemos el, 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 el camino de regreso, está conectada con la Jojma de, 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 de Asia, con la Jojma de Yetzirah, con la Jojma de Bria, con la Jojma de Tzilut, que en definitiva está conectada con el Ensof, con el infinito de Hashem. Entonces, viene Hasidut, viene Hasidut y nos enseña, dice, sí, somos Yeshmeain, pero en verdad Hashem nos hizo Yeshmeain con la capacidad de reconocer de dónde provenimos. Y tenemos la capacidad de visión, de visualizar a Kadosh Baruj Hu. Y tenemos la capacidad de saber que Él es, que no depende de nada y de nadie, y nos hizo a imagen y semejanza. Y el hecho que, no que sentimos autonomía significa tenemos que reflexionar acerca de eso y llegar a la conclusión que eso es Hashem dentro nuestro. Seguimos la que viene.